0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》啊！就那天吃完午饭，听到俩人在那聊天呢，说什么断舍离。一个跟另外一个语重心长的讲说，生活里有太多看似有用，实则没用的东西了，你得懂得辨别，别让那些无用之物占用你太多空间。而那些东西啊，该扔就扔，该卖就卖，别舍不得。哎，听到这儿。这我这边还没往心里去呢，毕竟我家也确实没啥值得扔的，因为穷嘛。呵呵但接下来这人说的我真听见他了，他说这断舍离指的可不光是那些物品，还有一些无用的社交啊，比方说打开手机，翻开那个通讯录，翻开那个微信，哎，看一看里边有多少人，你已经忘了人家长相了，那又有多少人你连人家是谁都不记得了。就这些人这辈子可能也就跟你有三分钟的见面之缘，所以嘿之后啊，这家伙说的话我就完全没听进去了。因为我突然想起了几个好些年都没联系的老朋友了。就这些朋友当初交情颇深，现如今呃、啊，或是因为地域原因，或是因为其他原因，好久没联系了。那再见之时，估计彼此只剩下当初的回忆了吧？毕竟物是人非了嘛。人说人非，不是那人了、啊。嘿。没错，按生物学意义上讲，人平均每七年全身上下的细胞彻底换一次，七年未见，呃、啊，早已经不是那个他了。因此，难免会回想当初，跟这老朋友是怎么疏远的呀？有些是不知不觉之间，有些可能只是因为一件事儿或者是一个人。而咱们今天呢，要讲这故事，就是因为一件事儿，葬送掉的不光是友情，甚至还有其中一位的性命啊。说的是小崔，三十来岁，看上去普普通通一个上班族，家里老婆孩子看上去一家人挺幸福的，在家人眼中，这小崔是个温和的男人，不抽烟不喝酒，挺顾家的，外边应酬几乎没有，每天下了班就往家奔去。呃、哎，没有多大能耐，却能给人踏踏实实的幸福感觉。但小崔跟我说了，说现如今这样子，照比当初上学时的自己，简直判若两人了、啊。他说：“他很喜欢现在的自己，因为相比过去，他会时不时后怕当初的放肆跟张狂。用、啊、那华强的一句话说，不气盛能叫年轻人吗？嘿嘿，这话说的确实够虎了呀！记得上学时，这小崔跟另外三个好兄弟小艾、大奔跟岑岑，经常是一起厮混，游戏厅、网吧、台球室、溜冰场，他们四个属于这些地方的常客。”我记得当初那流星花园非常流行，他们几个管自己也叫 F 4、哎、现在看起来傻乎乎的，但当时感觉自己特别牛，特别嚣张，因为胆子大，很鲁莽。他们四个在当地中学生的圈子里也算是有一号了，提起三中 F 4、哎、不少人都知道。而这种荒唐的日子一直持续到了高三那一年，哎、咱要说啊。每个人都有懂事儿的时候，或许是因为一件事儿，或许是因为一个人，之后就跟开了窍似的，开始琢磨自己往后的日子该怎么过了。哎，什么事儿该干，什么事儿不该干，这会儿得操心什么事儿，心里立刻透亮了。啊，简单说吧，就是这孩子打这天开始有正事儿了，没错啊。这种懂事的瞬间，谁都会经历，但分早晚。有些孩子打小就懂事老话说得好，这穷人孩子早当家，那是因为早早接触了家里的吃穿用度种种的不容易，现实逼迫着他早点懂事那还有些老话说是“未曾清贫难成人”，这辈子吃穿不愁是没有打击，这人很可能懂事时间就稍晚了。啊，八九十岁了，终于知道该干嘛不该干嘛了，前脚刚想明白，后脚嘎嘣过去了。哎呦，就这辈子到了也没活明白，哈。而跟那三位相比啊，这小崔、啊、算是懂事早的了、啊。就在高二升高三那一年，一次期末考试考的这一塌糊涂、啊，犹如当头棒喝，让他浑身一个机灵，心说：“我这个分数啊，这个水平，还考什么大学呀、啊？不是回家卖地瓜去呢。”于是就那天立下誓言，扎下决心，利用这个假期以及接下来整个高三一整年，好好努力，好好学习，其他的事儿一概不琢磨了。啊，就这么的，这一年，这三中 F 4至次缺了一位，另外那仨还挺纳闷儿呢，心说小崔怎么了，转了性了呢？一开始依然招呼他一起玩去，可人家既然下定决心了，也不再跟你们瞎胡闹了。就这么一来二去的 ，F 4变成 F 3了。要说这一年过后，皇天不负有心人，这小崔压着一本线上了个大学，而其他那三个，哎，不提也罢了，继续瞎混嘛。而这会儿高中毕业三个月的假期，让所有刚刚参加完高考的学生都彻底放松下来了。哎，其实每年到这会儿啊，都是学校还有家长特别担心的时候。啊、之前是极度紧张的学习氛围，到这会儿呢，是极度的放松啊，彻底的松开束缚了。这些年轻人有些就特别出格了。就这会儿呢 ，F 3哈再次找到小崔，想约他出去玩玩去，目的地就定在附近的一个湖边他们几个想弄两台摩托车自驾过去，一听这话，这小崔多少有些抵触啊，因为这一年彻底改变了他那生活方式了，让他时不时回想之前自己的荒唐。他如今正在考虑自己未来呢，而面对依然荒唐的那三位，小崔心里很抵触。再说这摩托车其实也不安全当然那段时间也正巧家里有别的事儿，以此为理由就把这次自驾给退了。结果那三位出去这一遭。出事儿了，那具体怎么回事也是事后小爱打电话跟小崔说的。要说那一天，小爱他们三个啊，不知道从哪儿借来两台摩托车，小爱自己骑着一台，大奔带着晨晨骑着一台，往着目的地就奔过去了。啊，起初在社区里边，他们仨还挺加小心的，看着红绿灯，行人、行车也知道避让。可后来出了市区，这路上的车辆渐渐稀少了，他们那车速可就上来了。尤其往那边去的路上有一段山路，那天这条路上几乎见不着人。大奔跟小爱他俩骑得飞快，尤其是大奔，后边载着岑岑，他也是不管不顾耍起了车技了，一会儿蛇行，一会儿逆行。结果下坡时刹车没好使，大奔带着岑岑是连人带车直接怼上路边的石墩子上了。就当时，这小爱在他们后边看得清晰啊，说了，那大奔在前面肚子是结结实实撞上车的龙头了。而那一下，就好像要把大奔拦腰撞成两半似的，人都变形了。而岑岑当时因为惯性，整个人直接飞了出去。要说大奔外伤不算严重，但是内出血严重啊，加上骨折，人一直待在 ICU。打电话这会儿，这还没脱离危险呢。而岑岑，哎呦，小艾说了，当时眼见这小伙脑袋先着了地，隐约听见咔吧一声可怕的脆响。颈椎好像说当场人就没了呀。那再后来大奔出来 ICU 宁保住了，但肝脏切了三分往后的日子只能是清茶淡饭，聊死残生了。而且因此牵连啊，身体其他部位的机能也受到影响了。但相比晨晨，这还算好呢。啊，晨晨单亲家庭只有一个妈妈照顾自己生活，儿子死于意外，对于这个当母亲的打击可想而知啊。而事后，岑岑妈把岑岑的死归咎于大奔，说说他害死了自己的儿子了。要说小崔完全不在这事儿里边，但昔日的好友如今变成这副样子，心里特别不是滋味。跟小艾一起看望大奔时，却见到岑岑妈也在病房里呢，周围还有一群分不清是哪家人的长辈大人，就在医院病房里，是你一言我一语，连哭带喊的，吵得不可开交啊！最后是医院报了警，才平息了这一群人。那之后又如何？小崔也不好过问，只是以朋友的身份，时不时去看看大奔去。见到大奔呢？这五大三粗的小伙子看上去极其不好，估计也是因为朋友的死给他造成不小的影响了。又过了个把来月，小崔上了大学，因为离得太远，也只能零星打通电话，问问小艾，问问大奔近况。那渐渐的，因为各自的新的生活环境跟学习环境，小崔也没再关注这事儿了。啊，直到后来一个假期的时候，小爱传了个角儿，把小崔跟大奔又约了出来。席间还是大奔他自个儿主动说起了这件事儿呢。那小崔跟小爱本不想再提起这事儿，毕竟陈痛的过去老提他干嘛呀？再提一次心里也不是滋味可是啊，那大奔坚持要说。也正因如此，小崔跟小爱知道了一些不太好理解的事情，以及大奔如此煎熬的具体原因呢、啊。那话说，当时这大奔跟残残两家人因为赔偿问题一直没谈拢。大奔家里同意支付残残的丧葬费以及支付一定数额的抚慰金，但是啊，这数额这残残妈不同意。那后来因此两家人还打了官司呢。而大奔这边一直咬着什么呢？当时残残坐在后座，虽然戴着安全帽但是却没有扣严实，所以发生事故之后才会造成如此严重的后果呀。所以呢，大奔也不是单一责任人。他说：“岑岑自己也得承担相应的责任呢。”就这么的，最后岑岑妈妈败诉了。大文说了，说他至今记得离席而去的岑岑妈临走时那个眼神，除了悲伤就剩下满满的怨恨了呀。听到这儿，小艾跟小翠劝着大文，可大文却摇摇,摇头，说这并不是一直困扰他的事情。哎，说到这儿，大文脸色明显苍白了起来了接着，他说了，说打那之后。大奔几乎每天夜里都会梦到岑岑，他说：“岑岑在梦里啊，好端端的，没有任何外伤，但站得很远。”那大奔起初以为岑岑是担心自己，托梦给他看看他情况呢。可不知从什么时候开始，这岑岑离大奔是越来越近了。因此，大奔发现，站在不远处的岑岑嘴里好像嚼着什么东西似的，不停动弹着。大奔心说：“这残残是不是有什么话想对自己说呀？”于是拼命往残残那边跑。可不管怎么跑，他只能慢慢的接近他。每一次梦着他，都只能拉近跟残残的一丁点距离。于是就这么的，过了一个多月时间，大奔终于跑到残残身前了。而他呢，也听到残残在念叨着什么了。趴在残残耳边的大奔，主听到残残不停重复念叨着一句话：“他说着，快去死吧。”哎呦！就那一天，大奔从梦里惊醒过来，哎，之后神情开始委顿不堪了。那爹妈发现大奔状态不对，大奔这才跟他们说出了实情，说起了这件事儿。啊，其实大奔当时倒也没想别的，一方面是难过，那先说这岑岑为什么会如此怨恨自己呢？哎，再有他想好好跟岑岑道个歉，说声对不起。于是呢，托爹妈认识的熟人，他们家找了几个懂阴阳的师傅，但几次下来都没结果，到最后。大奔都想着，不如死了算了，到那边亲自跟岑岑说声对不起。啊，结果后来，这爹妈带着大奔回了趟老家，老家有能人呢，前来一位老先生看过一番，说出了其中原委了。这个先生说了，说怨恨大奔的不是岑岑，而是岑岑的母亲。这当妈的对大奔的怨恨，生生化作了生魂，诅咒了大奔呢。而那蚕蚕呢，是担心大奔，这才跑到大奔梦里。结果那生魂比死灵更加可怕，生生扭曲了大奔梦中所见。哎呦，一听之下，那大奔跟他父母都被吓了一跳，心说蚕蚕妈到底每天诅咒大奔多少次，才会化作如此可怕的生魂，钻进大奔的梦里去呀？没错儿、啊。回想当初，岑岑周年的时候，大奔还想去岑岑墓前上柱香呢，结果被岑岑妈妈撞见了，是破口大骂，给轰走了。那之后啊，咱们家里请那位先生赶走了生魂，于是这大奔也不再夜夜都会梦到岑岑了。但记住，不是夜夜梦到，时不时、偶尔还会梦到他，依然会见到岑岑在梦里，那嘴里不停念叨着什么。这就说明岑岑妈妈的诅咒好像依然没有消停了呀。那再后来，小崔说了，大奔他们一家人都搬走了，一来换个地方，换个心情；那再有就是希望离得远了，岑岑妈的诅咒就不会对大奔的影响那么强烈了。嘿，所以啊，小崔事后跟我说，是想当初一个放肆的冲动，几乎毁掉两个家庭，所以这年轻人的气盛，他到最后还不是要自己跟家人买单吗？那故事听完啊，咱们接下来看一下往期留言。这下一站说说，哎，之前有个故事让我想起了去海南三亚旅游的一个经历。就前几天住的好点的酒店，睡得挺香的。就是最后一天前一宿，想着明天就回去了，选了一个便宜点的旅馆住去了，跟另外一个朋友一起。门牌号是一三一四，两张床中间有面镜子。去阳台那玻璃门被铁链锁死了啊，并且用透明胶带给封死了。衣柜里，我发现有几件女性内衣。俩大男的开始不以为意啊，半夜没啥问题。就到了第二天，两人睡醒之后，就感觉自己很累。你想，睡一点睡到八点，然后问朋友，他很惊讶，说他也睡得很累，浑身没劲儿。之后就脑补这门牌号啊、阳台玻璃门呢、啊、窗尾镜子，还有衣柜里女性内衣，是不寒而栗呀、啊。哎，兄弟，是不是打那小卡片上电话了？还浑身没劲哈、啊，穿内衣的，是不是？我猜的对不对？那<笑>叫我小心就行。他说了，说我以前一直是一个人旅游，也没钱，所以能省则省。不过我住宿基本都是住快捷宾馆，比方说什么七天的锦江这种，有几次住的铁路宾馆，所以住宿禁忌我也不太注意。回忆一下，也没遇到什么奇怪的事儿。今天听这故事，我觉得有点后脊梁背发凉啊！看来以后住宿真要注意些了。哎，其实没事儿。故事里的事儿只发生在故事里。哈，你该入住，但便宜酒店确实不安全。你看，半夜时分总会有敲门的、塞广告的。哎呦，那广告电话一打，你钱就没了，身体还虚了，就得吃点海狗丸之类的。哈，估计刚才那朋友就是个例子呀、啊。所以住好的啊，别怕花钱。括弧说了，哎，亲身经历啊，出门在外，宾馆酒店一些价钱便宜离谱的，多半有猫腻儿啊。我记得大学时期暑假跟朋友出去玩去，到地儿有点晚了，随便找了一间宾馆住下，价钱非常便宜。当时以为是我俩赚着了，结果住进之后各种不舒服，尤其这屋子里有股怪味就是那种半年都没人住，一打开能闻到的霉味但是呢，当时贪便宜，再说俩大小伙子就觉得对付一宿就行了呗。结果睡的时候我就迷迷糊,糊，感觉有人在我左边说话，但我听不清楚说啥。我以为是我朋友说梦话呢，但是印象当中我朋友睡我右边啊。然后我猛地睁眼，发现啥都没有，屋子里一片漆黑，但基本东西还能看清。哎，结果我这床左边就是厕所，而那厕所只用一块磨砂玻璃隔着。然后记起来这一幕，我以为我眼花了呢。我亲眼看到这马桶盖子自己个儿慢慢抬起来了。哎呦，当时头皮看得发麻呀！虽然是晚上，但通过没拉紧的窗帘，依稀能判断厕所里确实没人。而且，如果是我朋友上厕所啊，没必要黑灯瞎火的呀。而就在这时，我听到我那朋友那边有很小的动静就是那种嘴不张开的嘀咕声，依稀能听清楚什么。我操，什么情况？哎，我慢慢的把头缩回到被子里，尽量不发出动静转向我朋友那边，钻在被子里，在边上小声的跟他说：“哎，你也看着了。”而我朋友说：“我也看着，现在怎么办呢？”我说：“赶紧跑吧，这地儿不能留。”而就在我说“走吧”这俩字时，我那朋友迅速摁亮了床头灯了，就看着空空荡荡的房间，我俩穿上鞋就出门了，半点没犹豫。而且在出门之后，我听到屋里啪嗒一声，那应该是马桶盖又合上的声音，因为那马桶阻尼很小，盖起来自由落体就是啪嗒一声啊！听到这动静，我跟我朋友几乎是跑着下楼去了呀。当时凌晨三点多，好在街头有家肯德基，在里边一直待到了早上。后来我跟我朋友聊起这事儿，心有余悸地说：“说他跟我一样，也听到有人说话，但是听不清楚，搞得睡不着觉。因为他睡眠浅呢，所以醒得比我还早呢。然后他就看到我那床头那边很模糊。他解释说，这种模糊就是其他地方都很清楚，但就在我床头那边，跟近视眼没戴眼镜似的。他想喊我，结果就看到马桶盖那一幕了。就第二天啊，我们再次回到房间。”啊，确认了马桶不是智能，不是电动的，就是很普通那种。啊，本着多一事不如少一事的原则，赶紧退房离开的。哎，这也让我跟我朋友以后出门在外遇到特价房，都养成一个习惯，先确定一下里边那味道是不是很长时间没人住过来呀？啊、哎，没错，我感觉这事儿如果是蹲便的话，就没那么多事儿了。但是这种经历，微信私信我呀，留言留字儿，哎，可惜了，我那微信啊。主播老道，这全拼在阳 520， 加我啊！这兔子说了，年年七夕，今年又七夕，又是一年单身的难熬日子。万幸有喜马，有老道的声音陪着我。今儿七巧佳节，我要表白，说每一个入睡和晨醒都有老道的声音陪伴着，真好。虽然单身，七夕也要快乐呀、啊！嗯、呃，七夕，今今天呢？哎，不对吧？是不是已经过去了？啊，过去了，啊，难怪我媳妇儿那天跟我生气呢。嘿、哎，还不告诉我因为啥？啊，行吧，在这算是破案了。嘿，哎，算了，一会儿去露露那儿买点东西去补偿一下，毕竟只有保真。微信号大露露在美国，拼音首字母 D L L Z M G。他的朋友圈里有很多正品还优惠力度大的好玩意儿，选选去吧、啊。好了，留言就先看到这里了。今天的留言有点长，毕竟里边夹着一个小故事呢。如果这还没听够的话，喜马拉雅搜索“老道书馆”，听你一二三四记一下啊。好，我是主播老道，下集再见。